0: Aleluia, dá vontade de nem parar louvor, lembro de uma oração de um irmão chamado David Brainerd, ele escreveu um diário que ele nunca imaginou fosse ser publicado, ele era um missionário entre os indígenas e ele dizia assim no seu diário, meu céu é agradar a Deus e dar tudo a ele. Esse é o céu que eu desejo. Esse é o meu prazer e para mim pouco importa se eu vou ter um assento alto ou baixo, perto ou longe. Mas eu vou amar, render graças ao meu Senhor pelos séculos dos séculos. Todos que são comigo discípulos. Ele convoca a esse céu. Amém? Queridos, podemos abrir a palavra de Deus em Filipenses 4.4. Palavra de Deus diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos declarar juntos? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, esse verbo está no imperativo. E nós não podemos cometer o pecado de sermos pessoas tristes. Se alguém é discípulo aqui, e tem vivido triste, eu quero dizer que tu é feliz, se talvez ainda não sabia. A alegria que Deus nos dá, é um fruto do Espírito. Amor, alegria, e nós somos chamados a andar, nesta alegria de Deus. Mas alguns podem dizer, mas Eduardo, tu não tem noção do que eu tenho passado na minha vida. Quando eu corto cebola, até a cebola chora. Mas, meus queridos, hoje nós vamos observar um pouco mais com relação a essa alegria de Deus e algumas situações que o diabo usa para roubar essa nossa alegria. E a primeira coisa que muitas vezes rouba a nossa alegria são as circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas acontecem sem nós esperarmos. Ao arrepio de nossa alma... A qualquer momento, circunstâncias acontecem que podem transtornar nossas vidas. Às vezes é uma enfermidade que se descobre, é um emprego que se perde, é um divórcio doloroso, é um ente querido que perdemos e se nós não cuidarmos, as situações roubam a nossa alegria. E a palavra de Deus diz lá em Neemias 8, versículo 12, um versículo que muitos de nós conhecemos, fala que a alegria do Senhor é a nossa força. No entanto, o contexto que essa palavra é dita é um contexto de tristeza. O povo de Israel, por causa dos seus pecados, colheram o que plantaram, foram levados cativos para a Babilônia. Lá ficaram 70 anos... E depois eles foram trazidos de volta para Jerusalém. E quando eles são trazidos de volta para Jerusalém, o contexto é de ruína. Portas queimadas, muros caídos, cidades destruídas. E quando nós lemos Neemias, lemos Ageu, lemos Esdras, nós vemos ali que o contexto era de muita tristeza. E Esdras abre a palavra, o livro da lei começa a falar. Quando as pessoas começam a ouvir o livro da lei, eles começam a chorar, e a tristeza. E aí, Neemias diz, não se entristeçam, porque é dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eles chegaram lá, aqueles primeiros judeus, a primeira coisa que eles fizeram foi lançar as bases do altar eles não começaram pelos muros, eles começaram por aquilo que é a essência do ser, de todas as pessoas e de tudo que existe, a adoração a Deus, e quando eles lançam as bases do altar, a palavra de Deus fala em Esdras que é uma mistura, Alguns judeus que não tinham visto o templo, ouviam das histórias do Deus de Israel, dos seus grandes feitos, eles estavam esperançosos, porque estava sendo reconstruído de novo o altar do Deus de Israel, da esperança de Israel, e eles gritavam de alegria, porém havia ali alguns antigos que viram a glória da primeira casa. E eles ficavam tristes, de tal forma que o choro de tristeza e o choro de alegria se misturavam. Porque eles viram a glória quando criança da primeira casa. E no, e no decorrer daquela construção do templo, o povo foi se desviando, foi se desanimando. E nós vemos depois lá em Ageu, que Deus traz uma palavra para o povo. Fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E queridos, vocês sabem qual era a glória da primeira casa? Está lá em crônicas. E hoje nós vemos os judeus orando voltado para o muro de Jerusalém. Porque havia uma, uma oração conhecida por todos nós que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu perdoarei os vossos pecados, sararei a vossa terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Cada vez que mesmo quando eles tivessem sido dispersos pelo mundo, e lá dispersos quando eles tivessem se afastado, a praga alcançada, a maldição, eles se lembrassem da misericórdia de Deus e se voltassem para o templo, e orassem, havia uma promessa, Deus iria ouvir, e a trazer de volta, e usar de misericórdia. Porém, queridos, qual é a glória da segunda casa? Não foi a reconstrução do segundo templo, foi aquilo que Jesus falou, quando os discípulos disseram para Jesus, olha essa casa, vê de suas pedras, olha esse templo, olha esse adorno. O Senhor fala, em três dias o destruirei. E o reconstruirei. Queridos, se havia tanta misericórdia, tanta atenção do céu, tanta, tanto amor, perdão com relação à glória da primeira casa, quanto maior misericórdia não há quando nós oramos voltando para Jesus, que é a glória da segunda casa. Então, queridos, se nós estamos passando por dificuldades, desertos e lutas que todos nós passamos, nós devemos sempre nos lembrar que o lugar onde nós somos restaurados, renovados, animados, é no lugar de intimidade com Deus. Porque a palavra fala em Salmos 16, 11, que na tua presença há plenitude de alegria. Eu lembro de um livro que eu li, de um irmão chamado John Piper, o nome é Sorriso Escondido de Deus. E fala de testemunhos de homens que viveram uma vida sofrida. E como que Deus, na sua soberania, usou aquilo que ele permitiu gerar um fruto para a sua glória. E ele fala de um irmão que, chamado John Bunyan, muitos conhecem. Ele ficou 12 anos preso por causa do evangelho. E era só ele assinar um documento, negando seus ensinos, se comprometendo e não mais ensiná-los que ele era solto. E a história nos conta, e ele nos diz que a coisa que mais doía nele, não era o fato dele estar tá preso, é porque ele tinha uma filha cega. E toda vez que ele olhava pelas grades depois da visita, sua filha indo embora, diz que aquilo apertava o seu coração, porque ele, como pai, sofria de ver sua filha crescendo com várias necessidades e ele não podendo estar tá lá presente. Porém lá, naquele porão, Deus usou a vida dele para escrever o livro que é dito, o, mai, o livro mais lido entre os cristãos, chamado O Peregrino. Livro de cabeceira do irmão chamado Charles Spurgeon, que foi renomado Príncipe dos Pregadores. O livro que Deus usou para animar esse irmão e muitos outros irmãos pela história para abençoar a igreja. Quando Paulo fala alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo está preso. Ele está na antessala do martírio, está com a espada de Roma sobre sua cabeça. E contra a lógica humana, ele fala alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por isso, queridos, nossa alegria não provém de circunstâncias. Nossa alegria não vem de um momento que nós estamos vivendo em nossa vida. A nossa alegria é Cristo Jesus. Há uma alegria na presença de Deus indescritível. Quando nós olhamos na história da igreja, vemos como a igreja sempre marchou sobre muito sofrimento, perseguições e lutas. E muitos mártires morreram cantando nas fogueiras. Lançando brasas vivas sobre a cabeça dos seus perseguidores. Que não conseguiam entender aquela alegria. Diz que no Coliseu, quanto mais matavam-se os cristãos, mais aumentava a fila. Porque diz que na fila os irmãos olhavam para o céu e viam a glória de Deus. Ele sabia para onde eles estavam indo. Queridos, há uma alegria maravilhosa, indescritível. Há uma plenitude na presença de Deus. Essa semana eu vi um vídeo. Onde uns jovens foram na fila de uma festa. E foram perguntando para aqueles jovens. Se eu passasse por aqui. Agora. E perguntasse para ti. Onde é que está a verdadeira alegria? O que, que tu me indicaria? Surpreendentemente. A maioria daqueles jovens disseram. Cara, verdadeiramente. A alegria é verdadeira. Está na igreja. Está na igreja. Aqui nós estamos aqui fazendo... Teve muitos que choravam dizendo isso. Nós estamos aqui buscando uma felicidade para descontrair. Mas, na verdade, se alguém me perguntasse onde é que está a verdadeira alegria, eu ia dizer na igreja. Amém? E está mesmo. Nós somos a igreja. Mas, queridos, tem uma outra coisa que acaba roubando nossa alegria. Que são os relacionamentos. Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard, ela está no YouTube se vocês quiserem ver, e é uma pesquisa sobre a vida, sobre o mapeamento da vida, eu achei fantástico porque essa pesquisa demorou mais de 70 anos, geralmente uma pesquisa dura em torno de 10 anos porque acabam-se os recursos ou a própria pessoa já se desgastou, então, é, porém essa pesquisa ela passou quatro gerações, já está no, no quarto diretor dessa pesquisa. E eles mapearam a vida de 150 pessoas, falando, fazendo perguntas, é, uh, avaliando laudos médicos e consultas, e vendo tudo, cérebro, como todas as coisas, sim, do comportamento da vida deles, durante gerações, muitos anos. E no início foi feita uma pergunta para essas pessoas: o que, que é necessário fazer para ser feliz? Essa era a pergunta. E na época eram os adolescentes de Boston, outros jovenzinhos assim. E eles disseram, ah, para ser feliz tem que ter dinheiro, fama e etc. E nós sabemos que isso não é de fato a fonte da alegria, nem de longe. E lá no final de suas vidas, depois de avaliarem tudo, eles fizeram a, a pergunta para essas pessoas, essa mesma pergunta, e elas mesmas reconheceram, elas mesmas, que aquilo na verdade não era necessário para ser feliz. E eles observaram que as pessoas mais felizes eram as que tinham mais e melhores relacionamentos. Não condiz com o que está no coração de Deus? Bom que esse alegrar e vôs está no plural. As pessoas que viveram mais e foram mais felizes, até o seu próprio corpo reagia diante de enfermidades por causa do seu estado de espírito, ou para bem ou para mal. E as pessoas que sofriam de depressão eram as que tinham piores relacionamentos ou eram mais isoladas. Elas é que tinham esse quadro por consequência. E, queridos, a palavra fala, ó oh, quão suave é, eu vejo como uma alegria de Deus viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, o maior testemunho da igreja, não são os milagres, embora eles sejam importantes, não é uma pregação eloquente, apesar de que Deus usa isso também, mas é o amor, o amor é o testemunho mais poderoso e nós podemos observar isso nas palavras do próprio Senhor Jesus quando ele ora lá em João 17, que eles sejam um, olha o desejo, queridos, Meditem nessa oração. Talvez é o maior registro que temos de um momento onde Jesus está orando. E dentre as coisas que Ele ora, há sublinhado ali a unidade. E Ele diz, Pai, que eles sejam um, assim como és Tu, Pai, em mim, e eu em Ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia. Queridos, nós precisamos crescer no amor. Toda a sociedade está se estruturando para nos individualizar, para nos deixar separado. Hoje nós não precisamos depender dos irmãos, bem dizer, para nada. De um lado, Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. De outro, isso é um perigo. Porque em nossas agendas hoje já não há mais espaço para termos tempo de oração, ceiarmos juntos, fazermos uma refeição, confessarmos os nossos pecados, dividirmos as nossas lutas. Eu lembro uma vez de uma corrida que eu vi de uns jovenzinhos africanos, não, perdão, indianos, que era como se fosse uma para-olimpíada. E, e aqueles jovenzinhos, eles estavam todos de muleta, e o cara deu a largada e eles saíram com as muletinhas, né, assim, correndo. Num dado momento, um se emocionou, tropeça e cai. E ele começa a chorar. Os outros que estavam correndo ouviram, pararam, voltaram. Ergueram o um caído e juntos abraçados cruzaram a linha de chegada. O Espírito falou comigo de que é dessa maneira que nós vamos adentrar o céu. Juntos, suportando uns aos outros em amor, nos carregando nos momentos de dificuldade, não deixando ninguém para trás. Por isso, queridos, eu queria animar os irmãos a abrirem as agendas para estarem juntos durante a semana a visitarem as casas uns dos outros. Toma iniciativa, não espera, por causa da alegria que Deus tem com relação à nossa unidade. Nós não podemos viver frios. Deus deseja que cada vez mais nos amemos. Amém, queridos? Eu queria animar os irmãos, lembrando que também a palavra fala enchei-vos do Espírito. Uma vez uma pessoa que estava sofrendo de depressão me abriu o coração e quando ela estava abrindo a situação o Espírito Santo me trouxe uma pergunta para fazer para ela. Como é que estava o relacionamento dela com o corpo no sentido se ela tinha momentos como esse, onde ela pudesse com os irmãos numa roda louvar o Senhor, ceiar, orar, desses momentos de família da fé juntos ali onde ela pudesse ter a liberdade de confessar isso que ela estava passando. E ela disse, não, eu não tenho tido isso. Os únicos momentos de corpo que eu tenho é na reunião geral da igreja, que na verdade deve ser um reflexo daquilo que nós vivemos da casa, esse encontro aqui. E uma, um exercício, queridos, que nós devemos ter com relação a relacionamento é o perdão. Queridos, um grande ladrão da alegria é a falta de perdão. E quando nós não perdoamos, aquela situação vai conosco por onde quer que a gente vá. É no café da manhã. Tu pode viajar, aquilo lá vai estar tá lá te alfinetando. Quando nós perdoamos, há uma libertação do nosso coração. Sem perdão, não adianta orar, nem trazer oferta. Nós temos que perdoar. E eu lembro de uma parábola que o Senhor contou do, Jó, do, do servo incompassível. Quem lembra? Fala de um servo que devia 10 mil talentos. E o outro devia 300 denários. Daí esse que devia 10 mil talentos, ele fala, ele é ser vendido com a sua família toda. E ele roga, se é paciente comigo e eu tudo te pagarei. E aí o seu Senhor perdoa-lhe a dívida. E aí tinha um conservo, né, um servo dele que devia 300 denários. E ele não tendo com o que pagar, ele agarrou aquele servo e me paga, me paga. E os colegas do conservo ficaram tristes foram falar para o seu senhor, que o chamou e disse, eu te perdoei aquela dívida, tu não pôde pagar esta dívida. Sabe, queridos, eu não tinha me dado conta que Jesus não apenas conta uma parábola, mas ele conta uma hipérbole. É uma linguagem exagerada. É exagerado o que ele conta aqui. Porque um talento é 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Todos os impostos da Judéia, Galiléia, Beré e Samaria do ano davam 800 talentos. Ou seja, era impossível para um judeu daquela época dever 10 mil talentos. Ele teria que trabalhar ininterruptamente 150 mil anos para pagar. Ou seja, quando ele diz, tem paciência comigo que eu tudo te pagarei, ele não teria como pagar. Queridos, esse é o tamanho do nosso perdão. Nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. E o Senhor nos perdoou. Sem merecer. O Senhor nos chamou como seus filhos, nos limpou, nos lavou. Por meio do sangue de Jesus, nós somos perdoados. Trezentos denários, o denário era a moeda de um dia de trabalho. Ou seja, era três meses e dez dias. Ele não pôde perdoar. 600 mil vezes menor era a dívida do conservo dele. E ele não pôde perdoar. E aquele servo é lançado nas trevas. Nós não temos desculpa para não perdoar. E perdoar não é não se lembrar. É quando se lembrar, não sentir dor. É decidir perdoar. E nós aprendemos muito com os irmãos o que é o perdão de Deus. Então, querido, se tu precisa perdoar alguém, perdoe. Você vai alegrar o coração do Pai. Amém? E queridos, o um terceiro ponto, quarto ponto, na verdade, que rouba a nossa alegria, são as ansiedades e cuidados desse mundo. O primeiro versículo da Bíblia que eu lembro que eu memorizei, eu estava lá no centro de recuperação, com muitas preocupações e ansiedades, o que, que vai ser da minha vida, jovenzinho, e eu lembro desse texto um irmão citar lá, que... Fala assim, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas que está dizendo antes ali com relação a comer, a beber, a vestir, vos serão acrescentadas. Queridos, nós andamos muitas vezes ansiosos por muitas coisas, preocupados. Mas queridos, eu queria lembrar com relação ao Deus que nós temos. O Deus que é o nosso Pai, que cuida da nossa vida. Vocês sabiam que existem mais estrelas no firmamento do que areia em todos os desertos e praias do mundo? Já pensou tu pegar um punhado de areia na praia, botar numa tábua de vidro e começar a contar? Existem mais estrela no firmamento do que areia em todos os desertos e em todos os mares. E Deus chama. Cada uma pelo nome e nenhuma delas vem a faltar por ser ele grande em força, forte em poder. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Diz que o universo ele é finito, eu gosto da tese do Adalto Lourenço, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. E alguns astrônomos dizem que pelo menos há mais de 90 bilhões de anos-luz entre as extremidades do nosso universo. Já pensou em pegar uma nave espacial, poder viajar a 300 mil quilômetros por segundo, tu demoraria mais de 90 bilhões de anos para chegar de uma ponta a outra. E Deus mantém todo o universo funcionando com simetria exata pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Deus. Ele está sobre o trono, como nós cantamos. Ele está cuidando da tua vida. Seus olhos estão sobre ti. Ele não erra. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 46, versículo 3. Diz assim, escutem, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando estiverem em cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Quantas vezes em situações de angústias, lutas e dores, sobem dúvidas ao nosso coração. E eu queria contar uma experiência que eu já contei para os irmãos aqui uma vez. Que eu estava num retiro, eu estava com o meu coração tomado de angústia porque eu não conseguia conectar a palavra de Deus, as promessas de Deus com aquilo que eu estava vivendo e sentindo ao meu redor. Eu não sei se tu já te encontrou numa situação onde o teu sentimento vai para um lado contrário à palavra de Deus. Eu sei que Deus é amor, Deus é Pai, Deus me cuida, mas eu não estava sentindo esse cuidado de Deus. E eu rasguei o meu coração e disse, Pai, eu não estou conseguindo te ver perto de mim. Eu estou cheio de angústias, cheio de tribulações. E no meu íntimo uma voz ecoava. Eu dei o meu filho para poder estar perto de ti. E eu lembro que eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Mas como seria bom se alguém que não soubesse nada do que eu estou passando pudesse trazer uma palavra que confirmasse que era Deus falando. E eu fiquei com isso no coração, a reunião começou... O irmão pega o microfone e diz assim, eu dei o meu filho para poder estar tá perto de ti. Eu sou o teu pai. Meus irmãos, naquela manhã, Deus reacendeu o clamor em meu espírito. Aba pai, aba pai, aba pai. E foi o que eu disse por toda aquela manhã. Eu, eu cresci com meu pai longe e me faltou essa figura paterna. E o Senhor, nesse momento, me levou em espírito. Em todos os momentos onde essa lacuna foi aberta, onde eu senti a falta do meu pai, e lá o Senhor me mostrou esse texto. Ele estava lá. Quando eu estava sofrendo, quando eu estava triste, Ele me mostrou que Ele estava lá. Todas as angústias e dores e ansiedades se dissiparam no meu coração. E eu fui tomado de uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Que nenhuma circunstância jamais vai poder apagar. Por causa dessa revelação. Ele é o teu Pai. Como Jesus na cruz, o seu último, seu primeiro brado, nos últimos momentos... Foi, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que nenhuma circunstância apague o clamor do Espírito que te clama, Abba Pai. E por fim, quero ler com você, Salmo 103. A palavra diz assim. Bendiga a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome, bendiga a minha alma o Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a tua vida de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, Rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o teme, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Primeiro versículo que eu lembro de ter recordação, que eu ouvi na minha vida, foi uma vez que a minha mãe me compartilhou, que foi o de Filipenses, que fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. E assim em nossas vidas eu pude ver cada um dos gigantes que nos oprimiam, sendo vencidos pela misericórdia de Deus. Enfermidades, palavras de morte, vozes que diziam que, por exemplo, meu caso era impossível nas drogas e muitas outras vozes que ecoaram. Mas dentre essas vozes, e talvez dentre as vozes que têm ecoado na tua vida para te oprimir roubar tua alegria. Ecoa a voz do Senhor. Na minha presença há plenitude de alegria. Vamos à presença do Senhor, que é o nosso refúgio. Que Ele te renove e te faça transbordar dessa alegria de tal forma que todas as pessoas ao cruzarem por ti possam dizer de ti que tu és uma pessoa feliz. E tu vai poder dizer, eu sou feliz por causa de Jesus. Amém? Senhor, obrigado porque tu transformou a morte em vida, a tristeza em alegria. Tu tirou a nossa vergonha. Tu perdoou os nossos pecados. Nos tirou do império das trevas. De um caminho de condenação, de desesperança. E nos trouxe, Senhor, para tua presença, onde há plenitude de alegria, tua palavra diz que nós teremos tristeza e o mundo se alegrará, mas outra vez tu vai nos ver, e o nosso coração se alegrará, e a nossa alegria ninguém poderá tirar, porque tu venceu no calvário, tu ressuscitou dentre os mortos, tu vives pelos séculos dos séculos, e um dia nós estaremos dentro em breve, para sempre na eternidade, Obrigado pelo Consolador, o Espírito Santo, que está em nós, que cada um dos irmãos tenha sensibilidade ao teu Espírito e aquilo que tu está ministrando no coração de cada um. Se há falta de perdão, dá graça para os irmãos perdoarem, dá força para eles decidirem não ficarem com amargura no coração se há alguém aqui com tristeza pela circunstância que está passando Senhor, mostra a tua soberania mostra a tua paternidade leva eles a enxergarem a tua boa mão que como a tua palavra diz desde o ventre estava carregando e vai carregar com fidelidade e amor até o final que tu possa avivar os vínculos de relacionamento derrama um óleo de amor uns para com os outros para que haja prazer em estar juntos, apesar dos defeitos e falhas, que os irmãos repartam suas vidas uns com os outros, bens, tempo, amor, necessidades, dificuldades, que haja, Senhor, o que está no teu coração, o que é para ser si, a família da fé, o óleo de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.